0: Aber jetzt ist er wieder da. Rennsandale-Podcast. Eine neue Episode. Ich hoffe, ihr seid noch alle dabei. Ich freue mich auf neue Episoden mit Thomas. Hallo Thomas. Hi, grüß dich. Ich habe Thomas eingeladen, weil wir ein gemeinsames Projekt haben. Und zwar ein Backyard-Ultra. Und vielleicht ist es ja so, der eine oder andere kann mit dem Wort Backyard-Ultra gar nichts anfangen. Darum erklären wir es auch gleich noch mal. Vielleicht kann der ein oder andere auch mit Thomas nichts anfangen und vielleicht fragt sich der eine oder andere, äh, was hat das jetzt mit verletzungsfreiem Laufen zu tun? Aber ich hoffe, wir kommen überall drauf. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, mit dir. Ähm, Thomas, äh, du bist ja schon viele, viele Jahre Läufer und ähm, läufst auch deutlich längere Distanzen als ich und auch schneller als ich. Äh, Sag mal was, was du so für ein Läufer bist, was deine, deine Lieblingsstrecken sind und
1: jetzt, so. Jetzt liegt die Latte ja schon relativ hoch, ich hab von sie dem so was Ich alles so ja. alles so liefern muss. Ja, ja. ja. Er, sag mal was zu mir. Also wir haben uns eigentlich kennengelernt über die Hügelhelden. Hügelhelden, Hügel, Hügel, genau. Ich, glaube, ja. ich bin ein Drittel, ein Drittel der Hügelhelden. Ähm, aktuell muss man sagen, leider äh, auch das laufende Drittel der, der Hügelhelden, hm. ähm, mhm. die beiden anderen laborieren ja auch, ähm, da hat das mit dem verletzungsfreien Laufen nicht so ganz so gut funktioniert. Genau. Zumindest wir schicken denen nochmal den Link
0: zum, zum ja.
1: Ja, das wäre, das wäre, glaube ich, ganz, ganz angebracht. Ich glaube, der Christian kann da jede Unterstützung im Moment noch nach wie vor brauchen, aber bei ihm ist der Weg schon wieder ganz gut zurück. Ja, ja wer, wer bin ich? Ich bin ein Anfang 40-jähriger Banker, Familienvater, der am linken Niederrhein wohnt, ähm, in ungefähr einer der flachsten Ecken, die man sich so aussuchen kann und liebend gern ähm, ultralangen Strecken durch die Berge läuft. Ja, das, das passt ja auf jeden Fall schon mal gut. Ja, und, und Laufen, ähm, ja, tatsächlich, Laufen tue ich tue ich schon ein bisschen länger. Eigentlich ähm, habe ich immer Sport mit Laufen gemacht, seitdem ich irgendwie in der Grundschule bin. Lange Zeit so klassisch, was man hier am linken Niederrhein so macht. Als Junge, man spielt Fußball ähm, habe mich da aber auch schon immer eher darüber hervorgetan, dass ich noch länger laufen konnte als alle anderen. Ich war nie so der Künstler mit dem Ball, aber ich konnte mhm. halt gut rennen. Also der, der klassische Sechser. Mhm. Ja, immer viel hin und her rennen und äh, gucken, dass man irgendwie verhindert, den dass den Gegner da zulässt. Äh, ja, das war das war immer schon so so mein Thema. Und seit, ich habe es nochmal nachgeguckt, ähm, so richtig exzessiv geworden ist es irgendwann 2017. Äh, von da an wurden die Strecken immer länger mhm. und länger. Und ähm, da gab es auch äh, einmal so diese zündende Idee, äh, auf dem Weg in einen eigentlich als Mountainbike-Urlaub geplanten Aufenthalt äh, doch mal äh, in Grindelwald am Eiger einen Stop zu machen und da so eine, eine dieser Strecken beim Eiger Ultra mitzulaufen. Mhm. Und von da an war Feuer. Und von da an wurde es relativ schnell immer länger. Auch nicht ganz verletzungsfrei, das äh, hast du ja auch mitbekommen. Ähm, ja und dann wurden die Strecken immer länger und irgendwann stand auch die 100 da und äh, irgendwann wurden die Berge immer höher und äh, ja und dann fängt man auch mal an andere Formate auszuprobieren da kommt man dann glaube ich auch mal an unser gemeinsames Projekt dann mhm,
0: genau ähm, ich habe also ich bin ja bei dir zu Gast heute äh, danke für die Einladung und wenn ich hier an die Wand gucke da sehe ich tatsächlich auch einen
1: Trainerschein sogar ja, ich bin ähm, schon immer ähm, mit allem, was ich mache, so, dass ich gerne auch verstehe, was ich tue. Ich ähm äh, war nicht bei der Bundeswehr. Ich wäre aber, glaube ich, so für jeden üblichen Stabsunteroffizier eine Katastrophe gewesen, weil ich hätte <lacht> immer hintergefragt, gefragt, äh, warum? <lacht> Und ähm, das würde hätte, glaube ich, mit den Jungs da nicht so ganz funktioniert. Stimmt, da standen die früher nicht so drauf. Äh, ja, 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 ja. ich war beim THW. Da war das teilweise, äh, wenn man so Einsatzübungen macht, auch nicht so angebracht zu fragen, warum soll ich das denn jetzt tun? Ähm, aber da, da ging es noch so gerade zu verpacken. Ja. Nee, ich habe es immer, immer gerne schon, mich auch in der Theorie mit dem, was ich tue, auseinandergesetzt. Habe immer schon gerne verstanden, was passiert da auch äh, in, im Körper, was passiert da beim Laufen, was äh, sind so die Kräfte, was sind mhm. so die, die Optimierungsmöglichkeiten und daraus hin habe ich dann auch gesagt, okay, du machst doch mal einen Trainerschein. Mhm. Ähm, du willst dir nicht nur von irgendjemandem sagen lassen, wie man am besten trainiert, sondern auch verstehen, mhm. ähm, was denn da so die Effekte sind, die man erzielen kann und dann habe ich da da dann auch irgendwann mal so einen Schein gemacht, wobei man ja, das ist auch wieder typisch Deutsch, man braucht für alles einen Schein in Deutschland.
0: <lacht> nee, aber ich meine, das zeigt ja dann nochmal auch die Ernsthaftigkeit, mit der du dich da beschäftigt hast. Und ich glaube, du hast auch äh, in
1: Düsseldorf beim Gipfelkurs mal irgendwie ein bisschen was gemacht, ne? Ähm, ja, das ist, ähm, ähm, das war vor Corona natürlich auch noch ein bisschen mhm. mehr als jetzt. Es kommt natürlich gerade alles wieder wieder ja. deutlichst zurück. Ja. Um, ist so nahezu auch wieder auf dem dem Niveau das also. vor Corona mal hatte aber das mhm. war auch gerade so in dem ich sag jetzt mal halben dreiviertel Jahr vor Corona war das deutlich mehr mhm. ich habe äh, ein paar Trainingspläne geschrieben ähm, habe selber auch mal ähm, einen Laufkurs gemacht habe das mhm. Ganze auch bei bei mir ähm, bei meinem Arbeitgeber so ein bisschen initiiert, dass es mhm. da eine Laufgruppe dann auch unter unter unserer Fahne dann so ein bisschen gibt, ja, die ein schön. bisschen trainiert. Also das theoretische Wissen, was ich dann da mir angeeignet habe, auch mal ein wenig zu vermitteln. Ja, ja das nutzt du auch. Ja, prima. Mhm. Ähm, bei den Strecken. Du hast jetzt
0: gesagt, die Strecken wurden immer immer länger. Ähm, bei den Ultras gilt es natürlich auch nicht nur die die reine Strecke, sondern auch die Höhenmeter zu beachten. Das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied. Ähm, was was ist denn welchen Lauf würdest du jetzt sofort erinnern, der dir besonders, der dir besonders wichtig war oder der dir
1: besondere Freude bereitet hat oder dein Highlight? Ähm. Mein Highlight und gleichzeitig äh, unvollendet, ähm, mhm. muss ich sagen, ist ähm, der GGUT, der Großglockner ultra tray mhm. ähm, Das ist ein extrem, also sehr, sehr technischer Lauf, in einem ähm, auch sehr hochgebirgslastig, ähm, sehr ähm, wenig tatsächlich, wie man immer so sagt, laufbare Abschnitte, weil ähm, man auch da so Effekte hat, dass selbst Flachpassagen können, vorblockte Geröllfelder mit mannshohen Steinen sein. Mhm. Ähm, sehr, sehr ähm, vielfältig in einer unglaublich tollen Natur und ich konnte ihn halt nicht beenden. Mhm. Mein Anlauf auf den Hunderter, ich habe den 75er dort gemacht, ähm, mhm. mit dem Christian damals zusammen, ähm, aber mein Anlauf auf den Hunderter blieb halt unvollendet. Mhm. Ähm, da war dann äh, nach äh, guter Hälfte der Strecke war einfach Schluss.
0: Mhm.
1: Uh, zum einen war bei mir hatte ich mir tatsächlich auch aufgrund von einer Dummheit auf den ersten 15 Kilometern ähm, so ein Problem reingelaufen und zum anderen äh, zog dann das berühmt berüchtigte Alpengewitter am Nachmittag auf. Und dann sagte der Streckenposten in schon, du kannst hier zwar noch loslaufen, ähm, aber du hörst es ja schon. Und weiter als bis zum nächsten VP kommt er eh nicht mehr. Hm. Und wenn das einer dir sagt und du ohnehin schon irgendwie mit Schmerzen unterwegs bist, dann ist der Stecker an der Stelle gezogen. Dann habe ich auch gesagt, okay, dann lassen wir es hier an der Stelle bleiben. Und dann war dann aber auch ähm, in dem Moment, wo ich äh, da auch dir äh, dann gesagt habe, ich bleib hier, ähm, kam dann auch, okay, jetzt wird das mhm. Rennen auch abgebrochen. Mhm. Ähm, ihr könnt eh nicht mehr weiter. Wie viele Kilometer hast du dann geschafft? Äh, das waren, Carzas dabei ist etwas mehr als die Hälfte, meine ich, um 60, 65 irgendwie sowas mhm. müsste es gewesen sein. Okay. Den ganzen Teil halt durch die Nacht, den, durch den den hatte ich da erledigt, weil der GUT zu der Zeit ähm, und in der Richtung, in der wir ihn gelaufen sind, man hat da jetzt einiges verändert, um halt genau diesen Gewittern nicht mehr so ausgesetzt zu sein. Mhm startete man abends um 10 und lief dann erstmal in die, in die Nacht hinein und hatte dann also mit of the Pack, wo ich dann so rumlaufe, hat dann so Sonnenaufgang irgendwo mhm. auf 2800 Meter Höhe irgendwo mhm. da im Nationalpark hohe Tauern. Also das ist schon echt, mhm. echt mhm. auch beeindruckende Landschaft. Ja, ja. Das ist so ein Lauf, der... Der steht noch auf der Bucketlist. Ja, Der steht noch auf der Bucketlist, okay. definitiv. Okay, okay.
0: Ja, ähm, ich, ich folge dir ja auch äh, und den Hügelhelden natürlich, ihr postet das dann ja auch, wenn ihr irgendwie unterwegs seid normalerweise und ähm, ich habe den Eindruck, dass dein Laufjahr nicht so zufällig verläuft wie meins, äh, sondern dass das deutlich besser geplant ist und wenn du jetzt mal so die letzten zwölf Monate zurückdenkst, also wir haben jetzt äh, Gerade heute Juni äh, 2022, also so Anfang des Sommers letzten Jahres. Was war so das, was du die letzten
1: zwölf Monate an, an Läufen hattest, die dir so einfallen? Es war natürlich noch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ähm, Gerade im letzten Jahr ist ja noch das ein oder andere echt auch ausgefallen aufgrund der... Ähm Corona-Maßnahmen. Ich war im letzten Jahr schon für den zugspitz -Ultra noch angemeldet, der ja Mitte Juni gewesen wäre, ähm, aber ja dann leider nicht war, äh, weil der fiel ja damals noch den Corona-Maßnahmen zum Opfer. Ähm, und dementsprechend stand für mich damals schon der gesamte Sommer im Zeichen der Vorbereitung auf den, ähm, den TDS im Rahmen des UTMB. Ähm, 147 Kilometer mit, ach, oh, was waren Irgendwie around about 6.500 Höhenmeter oder 7.000 Höhenmeter. Mhm. Ähm, das wäre mein bis dato längster Lauf gewesen. Äh, der war auch sehr strukturiert vorbereitet. Ich, wir waren eine, drei Wochen im Urlaub äh, in der Nähe von Zell am See und ich habe mhm. ganz viel die Berge dort genutzt, um mich natürlich dann auch, auch im Gelände entsprechend vorzubereiten. Haben ganz viele Kilometer gemacht, ganz viele Stunden gemacht. Und um, war dann natürlich dann auch beim beim UTRB, das ist, ja, viele kennen es ja eher vom Triathlon, so Sachen wie wie den Ironman auf auf Hawaii und um, das äh, analoge ist der der UTMB für uns Ultra läufer das ist einfach die inoffizielle Weltmeisterschaft unseres Sports, alle Topstars, ob... Äh, aus den USA, egal woher, kommen dahin, sind an den unterschiedlichen Läufen am Start und da wir ja kein, kein super gehypter Mediensport mit Sportmillionären sind, sind die halt da auch zum Anfassen da. und es so, ist ein Mega-Event, höchst professionell organisiert, wo ich ja dann beim bei diesem TDS, das ist die zweitlängste Strecke nach dem eigentlichen UTMB, dann am Start war. Ähm, der TDS fand auch ein ähm, leider Gottes einen, einen Abbruchende, ähm, weil es da einen ganz tragischen Unfall gegeben hat. Um, und so ist ja nur quasi das, noch nicht mal das vordere Drittel die vorderen 20% dürften halt weiterlaufen, die waren durch uh, die waren an dieser Stelle, wo dieser Unfall passiert ist schon durch und der Rest uh, die restlichen roundabout 1400 Läufer mhm. die noch im Rennen waren zu dem Zeitpunkt mussten halt dann uh, zurück und uh, für die wurde der Lauf halt da beendet mhm. um, und äh, ja, das ist dann auch so ein bisschen unvollendet. Aber aus ähm, diesem unvollendeten Lauf heraus ähm, hatte sich natürlich eine Menge Energie angestaut. Und mhm. ähm, ha, und dann ja auch so ein bisschen, äh, ja, man sagt immer, kein Training ist umsonst, weil man hat ja das Training gemacht und das mhm. bringt einem ja weiter. Aber irgendwie, wenn man so gezielt monatelang auf irgendwas hintrainiert hat, will man auch dahin jetzt und damit irgendwas machen. Ja, und dann äh, sind wir da auf so einen Lauf gestoßen äh, in einem ganz anderen Format, nämlich äh, Backyard Ultra äh, mhm. beim Alex Holl in Rettat Und äh, da habe ich mich ja dann äh, genau aus der Motivation heraus, du musst jetzt irgendwas mit diesem ganzen Trainingsaufwand, den du betrieben hast, machen, äh, sind wir da dann ja hingelandet. Mhm. Wer ist wie? Der Christian ist äh, damals auch, ist, ist mit, ist auch gelaufen. Das war eines der ersten Male, wo Christian auch wirklich tatsächlich was gelaufen hat. Im Nachhinein zu er ja ein bisschen zu ehrgeizig, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu früh, aber mhm. äh, hat sich gelohnt. Mhm. Ähm, der Mike ist ähm, ist äh, nachgekommen. Der hat dann nachher nur noch, also als Zuschauer und, und Supporter war er noch da, mhm. mit noch einem anderen Kumpel mit dem Falco. Und äh, bei dieser kleinen, höchst familiären Total netten big, big Love Freaks-Veranstaltung da in, in
0: Rettert. Ja. Bevor wir jetzt äh, zur speziellen Veranstaltung in Rettert kommen, <lacht> würde ich ganz gerne nochmal kurz zurückkommen, weil vielleicht nicht jedem dieses Backyard Ultra-Thema was sagt. Wir müssen es auch nicht episch machen, weil wahrscheinlich viele es schon irgendwie kennen. Backyard Ultra. Das erste, was ich gehört habe, ist Bigs Backyard Ultra, glaube ich. Das ist der 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 älteste, der die Erfindung quasi des Ganzen. Und ich habe tatsächlich gedacht, naja, das wird wahrscheinlich von dem Erfinder irgendwie äh, das Land, Stück Land sein, die Größe. Also das hat ja so eine ganz krumme ähm, Länge. Ich habe es extra nachgeguckt. Das sind nämlich 6706 Meter. Ja, es ist ja also es ist in Meilen normalerweise natürlich irgendwas, 4,167 Meilen. Und ich habe gedacht, naja gut, das so groß wird das Grundstück irgendwie sein. Nee, das ist es nicht. Ähm, sondern ähm, es ist ja so, dass sich jemand überlegt hat, ähm, okay, jede Stunde startet man eine Runde. Und äh, der Macht hat die Runde so lang gemacht, dass man in 24 Stunden genau ein 100-Meiler gelaufen ist. Genau. genau. Und äh, so kommt das halt äh, zustande. <lacht> Und das dann umgerechnet in Kilometern sind eben diese 6706 Meter äh, oder 6,7 Kilometer.
1: Big Dogs, Backyard Ultra, Lazarus Lake. Mhm. Ähm, der Erfinder. Ähm, ein Typ, wenn man, äh, ich glaube, äh, ein, ein, ein Klischeebild von so einem amerikanischen Hinterwäldler malen wollen würde, würde man ihn genauso malen wie er ist. Ähm, er macht ja unterschiedliche Formate, die alle sind so Laufformate, die auch so ein bisschen auf den ersten Blick durchgeknallt sind, wo sich aber die auch Elite inzwischen dran aufreibt. Mhm. Und da gibt es ja auch bei anderen Formaten von ihm so Stachtrituale wie, wie äh, ja, der Start der erfolgt irgendwann, wenn er sich eine Zigarette anzündet. Mhm. Das ist das Signal. Und wenn die ausgeraucht ist, dann geht's los. <lacht> ah. ah. <lacht> es ist, äh, und und ähne, auf, aus einer ähnlichen Schnapsidee ist genau wahrscheinlich dieses entstanden. Okay, in 24 Stunden, und dann hat er das irgendwie so hochgerechnet. Und das das passt dann schon, ja.
0: Genau. Also wir haben das Wesentliche schon äh, erwähnt, man startet pro Stunde, also es gibt genau immer 60 Minuten Zeit, um diese Runde zu vollenden. Äh, wie schnell man läuft, ist quasi egal, solange man in den 60 Minuten bleibt. Äh, wenn man das ausrechnet, kommt man auf eine Pace von 8 Minuten 56, also das könnte man quasi laufen, dann wird man es schaffen. Also Vergleichsweise langsam, ja, muss man ja jetzt schon sagen, neun ist schon fast spazieren gehen. Wäre auch erlaubt, oder? Weiß ich gar ja, nicht. Klar. Ja, klar. Wäre ja. erlaubt, okay. Ähm, macht mir ja Hoffnung. Nein, ähm, wäre wär okay. Ähm, und man muss eben jede Stunde wieder an der Startlinie stehen und äh, die nächste Runde vollenden. Und dann darf man an der übernächsten wieder teilnehmen. Also an der nächsten sozusagen.
1: Genau, also du musst einfach nach ähm, 60 Minuten wieder an der Startlinie stehen. Genau. Ob du dann die, da wieder stehst, weil du gerade erst das, die Runde beendet hast oder irgendwo vom Essen kommst, mhm. ist dann vollkommen egal. Aber nach 60 Minuten musst du wieder an der Startlinie stehen und wer nicht da steht, der mhm. ist halt raus.
0: Genau. Und ähm, das Besondere ist natürlich dabei, äh, dass es letztlich nicht so richtig ein Ende gibt. Also kein vorhersehbares Ende. Es ist nicht nach fünf Runden vorbei oder nach zehn oder nach 20 oder so, sondern es geht wesentlich länger, zumindest bei den Leuten, die es können. Ähm, und äh, ja, äh, das, das
1: ist der eigentliche, äh, der eigentliche Clou dabei, oder? Es, es kann halt jederzeit sogar zu Ende sein, weil das ist ja dann zu Ende, wenn du alleine bist. Mhm. Also wenn nur noch du übrig bist und die letzte Runde vollendest, mhm. in den 60 Minuten, mhm. dann ist es vorbei. Dann ist vorbei. Egal, ob du noch top fit bist oder nicht und sagst, du könntest noch 20 Schund. Stunden mehr laufen. Stimmt, okay. Nö, dann ist vorbei. Stimmt.
0: Für, die, für das Spitzenfeld gibt es noch ein anderes Ende ne, sozusagen. Oder da kann das blöd enden, weil man noch 20 Runden laufen wollte, nur der Vorletzte äh, eben äh, sich verletzt hat oder warum auch immer. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem, glaube ich, was wir beiden adressieren. <lacht> oder? Also das ist jetzt nicht das, wo wir uns darauf vorbereiten, äh, für Rettert, dass wir denken, wir müssen da mit klarkommen, dass der Vorletzte zu schnell aufgibt. Denn wir Frage, beiden sind ja dabei. Ja, aber die entscheidende weißt du? Frage ist, also das läuft kann ja nicht Marina passieren.
1: mit? und ist sie fit. <lacht> ja? Für dich ist das die entscheidende, entscheidende Größe. Nein, nein, nein. Also es ist genau wie du sagst, äh, es geht halt nicht, äh, da, auch da wird mich auch nicht darum gehen zu sagen, ich versuche jetzt äh, mit äh, ja. Marina auf die letzte Runde zu gehen. Nein. Ja. Ich könnte ja, anders als du, könnte ich ja der weltweit Erste sein,
0: der ein Backyard Ultra gewinnt in Sandalen.
1: Hat Marina keine Sanda. Doch,
0: aber ist ja eine Frau.
1: Ah, ja. Wobei, das müsste man recherchieren. Das müsste man recherchieren. Aber ich könnte es jetzt einfach mal Die so Frage behaupten. weil
0: es das Gute ist bei den Sachen, da gibt es so wenige von. Ich ja. keine Sau. Und deshalb
1: kann ich es jetzt einfach behaupten. Einmal einfach raushauen. Ich Wobei, raushauen. da musst du aufpassen. Der, der ähm, Alex Holl, also unser mhm. deutscher Backyard-Guru, ist ja inzwischen auch sowas wie das ähm, statistische Gewissen der internationalen Backyard Gemeinde. Mhm. Also ähm, wenn man sich zum Beispiel Social Media Präsenzen anschaut von ähm, von Lazarus Lake, also von dem der Big Docs äh, mhm. Nacht, ähm, dann ähm, wird man feststellen, dass der Alex grundsätzlich die äh, sämtliche Statistiken dort inzwischen pflegt und zur Verfügung stellt und ähm, auch Buch führt über wer, wo, was, wie gelaufen ist. Mhm. Also es ist schon darum, wenn wir das jetzt hier so behaupten. Wir behaupten
0: das jetzt erstmal. <lacht> und äh, wir können ja mal nachfragen, ob es schon einen Sandalengewinner gab oder ob ich da noch die Chance habe. Also ich hätte das vor, da der erste Sandalengewinner zu werden. Und äh, das behaupten wir einfach mal. Gut. Ähm, jetzt habe ich das Ziel vorweggenommen. ne?
1: Zu gewinnen? Ja. Gut, dann können wir es relativ kurz fassen. Ja.
0: <lacht> nee. Also nochmal kurz zurück zu dem... Ähm, zu dem zu dem Backyard-Thema. Ich glaube, wir haben erklärt, jede Stunde läuft man, es geht quasi unendlich, äh, nur damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie, wie lang sowas gehen kann. Die Marina hast du schon angesprochen, die war ja auch schon bei mir im Podcast. Die ist da glaube ich so 450 Kilometer oder sowas in diesen 6-Kilometer-Runden gelaufen. Nur damit man mal ein Gefühl hat, worüber wir gerade scherzen und warum wir uns noch nicht, wir haben ja noch nicht gezielt dafür trainiert, aber warum wir uns noch nicht die besten Chancen ausrechnen. Ich habe gelesen, dass es so ist, dass man so eine Zielpace, also viele sagen, dass das ideal ist, so eine Zielpace zu laufen, die so zwischen 6 äh, Minuten und was habe ich mir da aufgeschrieben? Also 6 Minuten 15, 6 Minuten 48, ich weiß nicht, wie man auf 48 kommt, aber so in der Richtung liegt, weil man dann so knappe 20 Minuten Zeit hat bis zum nächsten Start. Also, das habe ich so gelesen. Du guckst jetzt noch nicht ganz überzeugt. Kommen wir dann gleich nochmal drauf, ähm, ob äh, wir den Wikipedia-Artikel nochmal anpassen müssen. Gut. <lacht> jetzt zum, jetzt zum Backyard-Ultra, den wir uns ausgesucht haben. Ich habe nämlich, äh, wie bin ich da überhaupt drauf gekommen? Also für mich hatte das Thema Backyard-Ultra immer was, ähm, was außerhalb meiner Sphäre lag. Also ich habe immer gedacht, okay, das ist für die Leute, die irgendwie den... Äh, 100 Meilen oder 160 Meilen oder 200 Meilen irgendwie nicht reichen, ja, die gehen dann auf einen Backyard Ultra. Da habe ich nicht, ich persönlich nichts verloren, ja, nicht mal einen Marathon gelaufen. So ähm, und dann warst du aber beim Holger im Schneckentempo zu Gast in der Episode 83. Wir verlinken das auch nochmal. Da hast du nämlich auch sehr ausführlich darüber berichtet. Äh, hab ich den Holger nämlich auch gesagt, ja, Holger, da will ich gar nicht. Und äh, ja, hast du dann darüber berichtet? Ausführlich, hat mich auch sehr gefreut und das hat mich echt motiviert, mich da anzumelden. Danach habe ich dann. Mich relativ schnell, glaube ich, für diesen Backyard Ultra angemeldet, nämlich den Schinder Backyard Ultra. Wenn man dann nach Schinder Trail sucht, ist das gar nicht so einfach zu finden. Es gibt nämlich einige Läufe, die der Alex Holl unter dem Titel Schinder Trail irgendwie veranstaltet. Also auf der Seite sind ganz viele drauf. <lacht> Deshalb packe ich den echten Link mal in die Show Notes, damit man das auch schnell findet, wenn sich die eine oder der andere noch anmelden möchte. Genau. Also schleu uns mal auf, es findet in Deutschland statt, Rettert kennen der ein oder andere vielleicht noch nicht, ist natürlich weltbekannt, aber ähm, <lacht> es liegt wo?
1: In der Nähe von Koblenz. In der Nähe von
0: Koblenz, also im Hunsrück.
1: Ja genau, man fährt in Koblenz von der Autobahn und fährt noch einige Zeit über immer kleiner werdende Landstraßen und dann <lacht> kommt man irgendwann im beschaulichen Rettart aus, ja. Wenn man früh genug anhält, wie du erzählt hast. Wenn man früh genug anhält, sonst ist man wieder raus aus <lacht> Und stellt fest, oh, die ist ja schon vorbei. Wobei, das kann ja auch an anderen Orten passieren. Beim Hubud, beim, beim, beim Hunsbuckel-Trail ist uns das genauso auch passiert. Wir sind reingefahren nach einer Woche und auf einmal waren wir wieder draußen. <lacht> Wobei dort ist es richtig, da muss man wieder raus. Aber da war es dann, wenn man wieder vorbei ist. Aber super schön gelegen, landschaftlich, halt Hunsrück. Ne?
0: Ist im Oktober. Jep. Also ich habe es mir nochmal äh, angeguckt, 1. Oktober äh, startet der, geht bis zum 4. Oktober, also man kann den 1., den 2., den 3. und ich glaube den 4. Oktober laufen, wenn man <lacht> wenn man kann, ähm, also vier Tage hintereinander ohne Schlaf. Ähm, geht dieses Mal, glaube ich, anders los als beim letzten Mal, nämlich es startet
1: um 8 Uhr morgens. Exakt, genau, wegen dem äh, besagten 3. Oktober, dem Feiertag. Ähm, na, mhm. hat man ein bisschen, hat er ein bisschen mehr Puffer im, ähm, im Zeitablauf. Ähm, sonst ist er freitagsabends gestartet. Ja. Um halt den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag für die Leute zur Verfügung zu haben, ohne dass sich Leute freinehmen müssen unter Umständen, denn ah, okay. die halt immer noch laufen oder naja. das Ding halt immer noch läuft. Ja. Ähm, darum starten man jetzt vormittags. Ähm, äh, aus der Erfahrung vom letzten Jahr, muss ich sagen, finde ich äh, sehr angenehm. Ja. Finde ich sehr ich angenehm, weil man im, im Oktober ok Oktober abends um äh, acht startet, dann läuft man in der Dämmerung los und ist am Ende der ersten Runde schon im Dunkel und läuft dann auch erstmal zehn Runden im Dunkeln. Hm. Zehn, elf, ja, elf Runden im Dunkeln waren es schon. Hm. Und das heißt aber auch für ganz, 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 ganz viele, die sind nur im Dunkeln herumgelaufen. Mhm. Und das ist schon schöner, wenn man irgendwie morgens äh, früh startet mhm. ähm, um acht und dann so erstmal immer heller wird und auch alle, die, die mitlaufen, erstmal ähm, was vom Tag haben und es ist auch etwas einfacher. Mhm. weil es ist natürlich wir alle sind ungeübt mitten in der Nacht wenn unser Biorhythmus eigentlich sagt hör mal, ey, machst du hier, ich will liegen ja. äh, nee, du stehst jetzt bitte nochmal auf und du rennst jetzt wieder diese Runde das ist viel schwieriger als wenn es dann irgendwann die fünf, sechs, siebte Runde am äh, frühen Nachmittag ist oder was das, mhm. das macht einem dann ja gar nichts aus also man kann erstmal quasi zwölf Runden laufen bis der Biorhythmus anfängt zu sagen hör mal jetzt, aber eigentlich hier Samstagabend Couch mhm. und die Strecke, kannst du die nochmal kurz,
0: ist ja jetzt nicht sonderlich lang, 6,7 Kilometer. Ich würde mir jetzt was waldreiches vorstellen.
1: Oh ja, Wald ist ja genau das ähm, Stichwort. Die ähm, Trail Backyards haben ja immer einen Untertitel, der einen Bezug zu Bäumen hat. Mhm. Und jetzt muss man sagen, du hast ja gerade gesagt, ähm, wenn man beim Alex auf die Seite geht, findet man zig Läufe unter dem trail logo Ähm, ich würde sagen, 95% Prozent davon haben einen ähm, gemeinnützigen Hintergrund. Ähm, der hat mit seinen Läufen Hunderttausende Euro für die ahrtal und für den Wiederaufbau eingesammelt. Der hat mit seinen Läufen ähm, fast genauso viel Geld eingesammelt, auch jetzt äh, gerade ähm, für die betroffenen Familien, die hier nach Deutschland gekommen sind vom Ukraine-Krieg. Und er sammelt mit diesem Lauf ähm, Geld, für die Wiederaufforstung der näheren Umgebung da rund um Rettet, weil Rettet ist ähm, sturmgeschädigt gewesen, ganz massiv. Da das ganze, ganze man sieht man auch beim Laufen immer noch äh, ganze ja, Hügel komplett freigeblasen, inklusive dann der Borkenkäfer-Thematik. Darum mhm. ist, äh, glaube ich, die Rache des Borkenkäfers ist, glaube ich, auch die richtig. diesjährige, glaube, ja, äh, der diesjährige Untertitel, ne? Ja. Oder das Schweigen des Borkenkäfers? Ja, er ist auch immer sehr kreativ, was die Logos dann angeht und so. ja, ja. ja, genau, richtig. Ja. Ja, ja, ja ähm, also das also ist nicht so waldreich, wie man denkt, sondern doch, eher Busch. So. Oder? Also du läufst, im Endeffekt, du läufst am Gemeindehaus ähm, los. Das ist so ein Gemeindehaus, wie man sich das vorstellt. Gebaut irgendwann schätzungsweise in den 70ern, ein Saal, eine Theke, mhm. ein kleiner Außenbereich mit einem Spielplatz. Und äh, da ist halt die Homebase, wenn man so will. Ähm, läuft man los, dann geht es ein bisschen über über Feld und Wiese. Ähm, und dann läuft man erst ein bisschen am Waldrand entlang und im Endeffekt dann ein ganzes Stück um so einen Hügel rum, durch den Wald herum, durch den Wald durch, immer mal kurz raus, wieder rein. Und äh, hm. so. dann kommt man auf der anderen Seite vom Hügel wieder wieder raus. muss dann tatsächlich ein Stück Asphalt laufen, mhm. ähm, um dann wieder zurück zurückzukommen halt zum, zum Gemeindehaus.
0: Mhm. Und der Weg, das ist so eine Schotterpiste
1: irgendwie oder so in der Richtung? Ja, größtenteils Waldautobahn, mhm. Die ganze am Anfang ist tatsächlich so ein Feldtrampelweg okay. und der Rest ist eigentlich so Wald schottrige Waldautobahn bis halt auf, ich sag jetzt mal, die letzten sieben 800 Meter, die sind Asphalt.
0: Mhm. Okay. Und wie viele Leute muss ich
1: mir da vorstellen? Also wie viele kommen da hin? Verdammt viele er hatte letztes Mal, glaube ich, etwas über 200 und das ja noch in einer Phase, wo wir noch Corona-Einschränkungen hatten letztes Jahr im Herbst, mhm. gerade wieder auch aufkommend hatten, mhm. ähm, waren da etwas über 200, 200 Läufer ähm, und es ist, allein die Zahl sagt halt schon, das ist halt nicht nur irgendwie eine Handvoll ähm, Extremisten. Schmerzresistenter Laufextremisten, die <lacht> auf Schlafentzug stehen und ja. da drei Tage durchlaufen, sondern es sind halt ganz, ganz viele, ganz, ganz unterschiedliche Menschen, die da hm. gerade in den ersten Runden am Start stehen. Ja,
0: Genau, und das hat mich irgendwie, das fand ich irgendwie äh, gut, also ich sag mal, es macht ja auch keinen Spaß äh, bei einer Veranstaltung dabei zu sein, wo man einfach nur fehl am Platz ist. Insofern ähm, hat mich das echt überzeugt, die, die Darstellung, die du da im Schneckentempo-Podcast ähm, äh, hattest oder die ihr da äh, herausgearbeitet habt, dass das im Prinzip auch Leute gibt, die da ein, zwei, drei Runden laufen und dann wieder nach Hause fahren oder klatschen oder was auch immer sie dann tun.
1: Ja, der Alex sagt auch immer, und, und bevor man da mal dran teilgenommen hat, hat man das, finde ich, kannst du das nur schlecht nachempfinden. Aber der Alex sagt auch immer, das ist das perfekte Format, um seine eigene Grenze mal um eine Runde zu verschieben. Hm. Weil es ist ja nur eine Runde, mhm. die schaffst du schon. Mhm. Es ist ja nur eine Runde. Es ist nicht wie, wenn du zu einem Marathon losläufst, eine unglaublich lange Strecke.
0: Mhm.
1: Und wo du ja wirklich auch, wenn du losläufst, du musst ja diese unglaublich lange Strecke laufen. Mhm. Da ist es, ach komm, eine Runde mehr. Mhm. Es eignet sich unglaublich gut, um so seine längste je gelaufene Strecke mal aufzustellen. Mhm. Weil mhm. die schaffst du halt über nur eine Runde mehr. Mhm. Ja. Und dann bist du ja wieder hier. Und sechs Kilometer, ja, die schaffst du schon irgendwie. Du hm. kannst ja auch gehen. Hm. Du hast ja auch gar nicht so den harten Zeitdruck, die jetzt zu schaffen. Hm. Ähm, und gerade auch das Streckenprofil in Rettat ist so, dass es durchaus ein bisschen profiliert ist. Also es ist schon zurück halt, ne? Hm. 85 Höhenmeter sind es, glaube ich, pro Runde. Und das sind auch ein, zwei Stellen, die gehe ich auch. Ne? Also wie du ja sagtest, von, von der Pace her, die man so hat, ähm, die, die, das sind dann ja die zwei etwas steileren Berf, Bergaufstücke, die, die gehe ich, die laufe ich nicht. Hm. Weil ich es von der Zeit nicht muss und ich die Körner deswegen nicht aufgeben muss. Also gehe ich die auch. Und es ist aber überhaupt kein Problem, wenn du da zwischendurch mal gehst, weil du hast ja die Zeit. Und du mhm. brauchst ja für die Runde auch nur, hast ja eine Stunde Zeit, wenn es deine letzte Runde sein soll. Mhm. Du brauchst ja keine Gedanken zu machen. Brauchst du danach ja nicht mehr
0: essen sozusagen, so meinst Nein. du. Ne? also musst du ja danach, danach hast du dann ja, wenn es die letzte Runde ist, ja sowieso alle Zeit der Welt. Ne? Genau.
1: Oh, und Essen ist auch ein ganz großes Thema beim Alex. Das ist mhm. eine, also ich habe noch nirgendwo und noch nie eine solch enorm tolle, liebevolle Verpflegung mit. Irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, ob stündlich oder zweistündlich wechselnden warmen Gerichten, äh, die dort aufgetischt werden, gibt, ähm, mhm. und auch ähm, auch für die äh, Fleischverächter wie ich es bin, ähm, wird auch immer daran gedacht. Also es mhm. gibt immer eine eine vegetarische Variante, eine mit Fleisch und also, mhm. äh, unglaublich, was was er da was Aha. er da macht. Und es ist halt und es ist, es ist parallel das ist Dorffest. <lacht> ähm, da wird jeder enthusiastisch, frenetisch beklatscht, der da wieder über die Ziellinie kommt. Und ähm, egal, ob er gerade die zweite Runde beendet hat und damit seinen persönlichen Rekord aufgestellt hat, das erste Mal mehr als zehn Kilometer gelaufen ist oder ähm, ob es irgendwann die 25. Runde ist, ähm, die, die absolviert wird. Mhm. Ähm, die Leute sind gut drauf. Ähm, da ist der Ortsbürgermeister mit dabei und so. Also, man wird da einfach empfangen und das, das macht einfach Spaß und das macht wahrscheinlich auch gerade diese Veranstaltung auch so besonders. Ja.
0: Mhm. Genau und ich mag auch wirklich diese diese handgemachten äh, Veranstaltungen irgendwie sehr, also die haben mir immer sehr gut gefallen. Äh, Seitenraupenkreuz zum Beispiel, was mir jetzt so spontan äh, direkt einfällt, also einfach wo jetzt nicht ein Riesenveranstalter dahinter steckt. Das hat natürlich alles seine Vorteile, ist mir alles klar. Der UTMB in in, in ehrenamtlich das äh, äh, funktioniert nicht aber ähm ich mag es halt auch, wenn es ein bisschen kleiner ist. Man merkt auch direkt an den an den, an den den Kosten. Ne? Also 30, 30, 30 Euro äh, muss man zahlen. Ab der 16. Runde ist es, glaube ich, kostenlos. Ansonsten kostet jede Runde 3 Euro Spende oder irgendwie sowas. Äh, also hat er hat da noch so ein so ein ja. System irgendwie. und Also es ist aber letztlich nicht so, dass man dafür einen Bausparvertrag vorher abschließen muss oder kündigen muss.
1: Naja, für die 30 Euro kriegst du beim UTMB gerade den GPS-Tracker, den du noch zusätzlich mieten musst, wenn du da rumläufst. <lacht> Ja, ja, ich finde, beides hat, ähm, ich finde immer beides hat seine Daseinsberechtigung, ne? Also, professioneller Sport in der Größenordnung, wie so ein UTMB ist ähm, veranstaltet oder wie jetzt die aldi ad utmb rennen ähm, äh, die es da jetzt ja so gibt, das ja, da steckt ja jetzt inzwischen auch Ironman als, mhm. als Veranstaltergruppe dahinter. Ähm, die sind alle höchst professionell. Ähm, keine Frage, die muss es geben. Ähm, aber die wären nicht existent und die würden es nicht geben. Und da wäre nicht so ein Run drauf, wenn es nicht diese unzähligen handgemachten, kleineren Lokalen hm. äh, mit mit ganz viel ähm, ehrenamtlichen Einsatz auf die Beine gestellten Veranstaltungen gäbe, die, die mindestens genauso gut sind. Die sind anders. Hm. Die sind nicht schlechter, die sind einfach nur anders. Und ich finde, beides hat seinen Charme. Also ich nehme hm. gerne ähm, wie jetzt in, in zweieinhalb Wochen in, in Salzburg am Mozart-100-Teil, der ist äh, bei UTRB, ähm, der startest du in Salzburg am Kapitelplatz vor Dom, ja, das ist auch toll und genauso liebend gerne äh, bin ich im August dann beim Hunsbucket Trail im Hunsrück, was ein kleiner Kreis von Menschen ehrenamtlich macht und genauso liebend gerne bin ich beim beim Rettat. Hm.
0: Ja, genau. Also äh, ich wollte auch nicht sagen, dass es dass es, dass es, keinen Sinn macht oder dass ich das blöd finde, aber ich, ich mag halt einfach diese sehr persönlichen äh, Veranstaltungen, die auch ein bisschen kleiner sind, dann von den Teilnehmerzahlen 200 oder 300 ist natürlich äh, für ein UTMB, äh, wäre es eine schlechte Nachricht, ne? dann würden die damit aufhören. <lacht> ähm, jetzt ist ja die Frage, okay, das klingt ja erstmal irgendwie einfach. Man, man hat immer eine Stunde Zeit und man kann sich Zeit lassen und so weiter. Ähm, wo liegt denn, also du hast ja letztes Jahr teilgenommen. Äh, du hattest da letztes Jahr auch ein, äh, ein Ziel, äh, was du erreichen wolltest. Ähm, jetzt sag nicht die erste Runde.
1: Nein, zwei, zwei sollen es schon sein. Laufen, bis es dunkel ist. Ah, <lacht> Ja, hatte ich hatte ich schon als Ziel, klar war, also das irgendwo die diese 100-Kilometer-Marke, ja. ähm, die wollte ich in in jedem Fall erreichen.
0: Und das hat auch geklappt. Ne? Das, das, hat das hat
1: auch geklappt, ja, ja, es waren nachher 100, 110, mhm. irgendwie irgendwie sowas. Eine Aber das ist tatsächlich auch dann so ein mentales Problem, ich bin halt genau noch eine Runde mehr gelaufen. Mhm. Also eine Runde mehr als die 100. Die 100. Ja und dann war und dann hatte ich einfach keine Lust mehr. Ja. Das ist ja dann so eine Kopfsache. Genau.
0: Also die Herausforderung liegt eben etwas weniger im Körperlichen, vielleicht auch irgendwo natürlich. Also 100 Kilometer läuft man ja auch nicht nur lächelnd, ne? Also die meisten nicht von uns.
1: Ähm, äh, auch über kannst du mal den Christian fragen ähm, Runde neun. Mhm. War schrecklich. Und war, war, war so, dass ich gesagt habe, okay, zehn Runden reichen auch.
0: Mhm.
1: <lacht> und die war so schlimm, und ich habe mich über alles irgendwie geärgert, und dann trittet der mit seiner komischen Pfeife dann da, mhm. die auf den ersten Runden noch irgendwie ha <lacht> lustig begrüßt wird, und irgendwann findest du die nur noch, es ist ein Terrorinstrument. Ähm, und äh, dann bin ich Runde 10 mit unglaublich viel Wut im Bauch gelaufen und äh, Runde 11 auch und Runde 12 auch, das waren die drei schnellsten Runden, die ich gelaufen <lacht> <lacht> Und dann ging es irgendwie wieder. Mhm. Es, äh, es ja. ist, äh, aber das zeigt wahrscheinlich nach ich weiß, wann, 17, die ich gelaufen bin, ja wahrscheinlich, ja, wenn ich wenn ich es irgendwie geschafft hätte, Runde 18 zu laufen, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch Runde 19 gelaufen. Mhm. Und vielleicht auch noch Runde 20. Weil physisch war das noch drin. Mhm. Also ich hab, Wir haben ja unser Lager aufgebaut, das habe ich mit abgebaut. Ne? Mhm. Also dementsprechend, ich war nicht zerstört, dass ich mich nicht mehr hätte bewegen können, mhm. aber der Kopf wollte nicht mehr, weil der Kopf hatte sein Ziel erreicht. Mhm. Und das ist ja, laufen, lauf irgendeinen Lauf und sag demjenigen, der über die Ziellinie gelaufen ist, und jetzt noch weiter. Mhm. Da wird ja jeder sagen, warum denn? Ja, hier, da, da hast du, hast du mich gesehen? Da war Ziel, ich, ich brauch da jetzt nicht weiterlaufen, ja? ja. Und da, so ist das, wenn du dir selber dieses Ziel steckst und das überschreitest, dann sagt irgendwas in dir: Ja, aber nee, jetzt reicht doch. Mhm. Und es geht nicht darum, ob du nicht noch könntest. Mhm. Und die Kunst ist es ja, und das schaffen ja die Jungs und Mädels, die dann da. Ja, keine Ahnung, wie vor, das ist jetzt zwei Wochen, drei Wochen, die auf dieser Strecke, da ein Retter da über 90 Runden gelaufen sind, mhm. ähm, ja doch immer noch irgendwie weiterzulaufen. Was waren das 500, 560 Kilometer oder sowas in der Richtung? Ne, ja, es war ja auf jeden Fall der Weltrekord, mhm. ah, wobei ähm, der bisherige Weltrekordhalter ist Harvey, war Harvey Lewis, Amerikaner, der ist den auf der Original Big Dogs-Strecke gelaufen. Und jetzt ähm, ist schon die Diskussion über die Feinheiten entbrannt. Du musst wissen, auf der ähm, Big-Dogs-Strecke gibt es eigentlich zwei Strecken. Es gibt einen Nachtkurs und einen Tagkurs. Mhm. Der Nachtkurs ist ein reiner Asphaltkurs. Der Tagkurs ist dann da trailig durch den Wald. Und Harvey ähm, sagt, dass insbesondere auch dieser Wechsel, der ja, auch in, wenn du so unglaublich lange Strecken läufst, auch physiologisch eine komplett andere Belastung ist, ja, ob du mhm. jetzt Waldwege und Waldtrails läufst, wo du auch die auch wirklich buckelig sind, also wo deine Stabilitätsmuskulatur auch echt arbeiten muss, ist eine andere Belastung und der harte Aufschlag vom Asphaltlaufen ist natürlich auch eine andere Belastung und er sagt, hm, ja, wenn ihr immer den gleichen Strecken läuft und fast alles über Schotterwege ähm, dann äh, ist das ja im Prinzip leichter, als wenn du beides machen musst. Mhm. Mein erster Reflex war schlechter Verlierer. Mhm. Ähm, äh, mein zweiter Reflex ist, dass ich niemals Bahabel Lewis sagen wollte, eigentlich er ist ein schlechter Verlierer. Der ist einer der unglaublichsten Langstreckenläufer, die es zur Zeit gibt. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, das sind so Feinheiten. Aber du siehst, das zeugt davon, dass diese Art der Veranstaltung äh, inzwischen nicht mehr nur irgendwie eine fixe Idee ist, sondern dass da auch echt ehrgeizige Jungs unterwegs sind. Die und Mädels. Sich, ne? Und Mädels, ja. äh, die sich so in der absoluten Weltspitze wiederfinden und ja. die dann auch äh, grantig sind, wenn ihr eigener Rekord oder ihre eigene Leistung vielleicht gerade dann ja. geschlagen wird. Und Harvey Lewis ist ja durchaus ein Star in der in der ultralangstreckläufer szene Was man jetzt von den ähm, beiden Jungs, die sich schlussendlich um den Weltrekord und die ja beide seinen Rekord geschlagen haben, ähm, äh, da in Rett hat, ja, die kennt man in dieser Backyard-Szene, aber mit Sicherheit nicht darüber hinaus. Und und Harvey ist ja da schon, schon gerade in den USA ist er in der Szene ein absoluter Star. Also ich meine, seinen Rekord ist er mit Kurt McDowatter zusammengelaufen, die ja auch so eins der großen Sternchen ist unseres ja. Ultralangstreckensports. Ja. ja, auf jeden
0: Fall. Ja ja gut, also die die Herausforderung liegt also insbesondere im Mentalen so. Äh, letztes Jahr vielleicht noch etwas mehr als dieses Jahr, weil es letztes Jahr im Abend gestartet ist. Dieses Jahr startet es morgens. Ähm ich habe auch gedacht, das finde ich persönlich für mich auf jeden Fall einfacher. Also ich stehe auch nicht so auf Schlafentzug. Und ähm ja, äh, dann wäre natürlich jetzt so für mich so die Frage noch, Jetzt hast du ja letztes Jahr den Fehler gemacht, dir ein Ziel zu setzen, was nicht ehrgeizig genug war. Also ja, kann man es natürlich auch sagen. Ja, okay. Hm.
1: Wo stehst du in fünf Jahren? Nein. Äh, <lacht> ich würde äh, gerade äh, sagen, rede ich hier gerade mit meinem Boss? <lacht> <lacht> ja, nee. wie gehst
0: du es dieses Jahr an? Du kannst dir natürlich ein Ziel setzen, was unglaublich hoch ist. Das wäre ja jetzt eine Variante, ist natürlich nur doof, wenn du es nicht erreichst, ne? Vielleicht auch für im Kopf nicht so gut.
1: Ähm, um, ja, also ich versuche dieses Jahr ähm, zweizügig, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, ich stelle mir zum einen schon vor, vielleicht doch die weiteste Strecke zu laufen, die ich je gelaufen bin. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun. Ähm, ist bis dahin also okay. Ne? Mhm, Kann man m -m. sich bis dahin vernünftig Klar. vorbereiten. Es, es geht ja jetzt nicht direkt um typische Läuferverletzungen, aber keine Ahnung, kannst du ja mal eine Grippe einfangen oder was. ja Und mhm. wenn du jetzt 14 Tage vorher irgendwie eine fette Erkältung hast, dann kannst du das knicken. Mhm. Ähm, aber sonst wäre schon so die Vorstellung, die meine längste je gelaufene Strecke da zu überschreiten. Mhm. Und dann noch mindestens eine Runde mehr. Mhm. cool ja. Also dieses der zweite Zug ist halt, und dann nicht aufzuhören. Also wenn ich die nicht auf allen Vieren kriechend bei 59 Minuten und 59 Sekunden beende, diese, ja. diese Runde, um dann die längste Strecke, je, längste je gelaufene Strecke zu haben, ähm, sondern die ähnlich physisch fit habe, dann, dann möchte ich verdammt noch mal noch eine Runde mehr laufen. Mhm, cool. Okay. Und die anderen Jungs, die dabei sein werden, werden auch den Auftrag haben, mich sehr nachhaltig daran zu erinnern, <lacht> dass ich das genauso will. Okay. Ja. <lacht> auch wenn ich das vielleicht in dem Moment nicht will. Aber ja, ich will das. Ja, okay.
0: Das heißt, äh, Christian und Mike werden äh, auch da sein. Also wahrscheinlich laufen, vielleicht auch nicht laufen. Das äh, wird man dann sehen. Aber die sind auf jeden Fall da.
1: Ja, Christian und Mike sind auf jeden Fall da. Ähm, Christian wird auch auf jeden Fall laufen und Mike wird auch auf jeden Fall laufen, so wie es aussieht. Die hat ja Frage, meinen Podcast auch gehört dann schon, bis dahin. Ja, durch. sowieso. Und, ja, und die, der erste Barfußläufer, der das Ding gewinnt <lacht> <lacht> ja. Ja, Mike wird ähm, ja, er wird auf jeden Fall, denke ich, laufen. Bis dahin ist er cool. ist er so fit, dass er die eine Runde macht oder keine Ahnung wie viel. Das müssen mhm. wir dann schauen. Und Christian wird wird auch wieder loslaufen und dann dann schauen wir einfach mal weiter. Ja,
0: ja Cool. Ja, ähm, also äh, da haben wir durchaus ähnliche Ziele, ja, also ähm, meine äh, längste äh, gelaufene Strecke, letztes Jahr bin ich mal 31 Kilometer mit Mini und Sandy gelaufen, das wäre wär jetzt, sind ja so äh, fünf Runden so ungefähr jetzt mal beim Daumen jetzt nur, ne so das wäre ja von 8 äh, bis 13 Uhr also das ist ja noch irgendwie so in der Richtung das ist ja noch überschaubar so.
1: ja vor Kaffee und Kuchen ist nicht Schluss
0: äh, genau so ja, also wie gesagt da also mein, mein ich habe ein Minimalziel mein Minimalziel ist eine Runde Okay, das. Äh, also, du hast natürlich schon gesagt, man weiß nicht, wie es einem da geht und wie man ja. da trainieren kann und so weiter. ne? Aber das sollte auf jeden Fall drinstecken. Da denke ich, das sollte wohl auch funktionieren. Und ähm, dann gucken wir mal, weil es steht ja noch bei mir immer an, doch vielleicht mal eine, nach sechs Jahren, glaube ich, mal eine neue Laufuhr zu kaufen. Und ähm, die, die ich habe, die zickt auch ordentlich rum. <lacht> äh, das heißt, motiviert mich eigentlich grundsätzlich, die einfach neu zu kaufen. Aber ich habe ja gesagt, ich kaufe die erst, wenn ich dann auch die Marathondistanz mal irgendwie uh. hinter mich gebracht habe. Also mal gucken, vielleicht gibt es eine neue Laufuhr. F vielleicht ist es aber auch schlau, das nicht so zu, zu machen. Ne? Vielleicht ist ja auch schlau zu sagen, egal, nach dem Wochenende gibt es auf jeden Fall eine neue Laufuhr. Wäre ja auch noch eine Variante. Mhm. Da können wir dann ja nochmal eifrig drüber diskutieren.
1: Kann man doch die Laufuhr an. Ja, das, äh du kannst das ja auch so machen, gibt auf jeden Fall ein und wenn du eine Runde läufst, ja. gibt's halt, hm so 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 Optionen quasi ja nach, nach oben Optionen ja 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 so.
0: verstehe mhm. schon also, irgendwann dann habe ich diese
1: Phoenix 7 Solar mit Atomkraftwerk ja genau du könntest mhm. das ja einfach an der an der durchschnittlichen Batterielaufzeit festmachen ja. du kaufst dir danach eine Laufuhr die eine durchschnittliche Batterielaufzeit hat von der Zeit die du gelaufen bist
0: ja, aber dann muss ich wahrscheinlich bei Ebay gucken. <lacht> nee, acht Stunden. Nee, das, äh, haben, haben Sie auch noch eine ältere? Ja, ja. Ich,
1: ich suche Laufuhr, bei der die Batterieleistung nicht mehr so gut ist. Ja. <lacht> Oder suche älteres iPhone, dann ist die Batterieleistung automatisch nicht mehr gut. Ja, ja, ja. Sehr schön. Okay. Ja, cool. Ja. Ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir werden da ähm, ein, äh, wir werden da die Homebase aufbauen. Mhm. Ich äh, weiß nicht, ob du dir schon Gedanken gemacht hast, wie du da hinkommst. Ähm, ja. Also mein Wohnmobil wird da stehen. Ja. Vielleicht. Äh, Meins auch. stehen wir stellen wir uns dann da irgendwie ja. nebeneinander hin. Sehr gern. Und ähm, rollen die Markisen aus und die Klappstühle. Ja. ja. Ähm, wir werden es ja lange nicht warm halten müssen, das war letztes Jahr, es ist halt, das wissen wir doch nicht. Es ist halt nachts echt kalt. Ja, lange, äh. lange nicht warm halten müssen. Also ich sag mal, die ersten, ja, wobei es kann ja auch tagsüber schon echt sein, ja. <lacht> Genau. Ah. <lacht> Das ja, wissen wir noch Ja, nicht. Ja, ja, nicht ja, ja. so früh freuen. Ja, da hatten wir letztes Jahr das Glück, dass es tagsüber zumindest recht angenehm war. Ähm, ja, ja.
0: Na, Genau, ja. Das, das wissen wir noch nicht. Das ist tatsächlich auch der Beginn der Herbstferien, habe ich gesehen. Das ist mhm. so familiär, ein bisschen Herausforderung. Aber gut, ich habe das schon angekündigt, steht schon sehr lange im Kalender. Ich werde Kind
1: und Kegel mitbringen. Mhm. Also Spielplatz ist da, ähm, mhm. Dorffest ist da, mhm. äh, kleine Gemeinde eingegrenztes Areal. Kids können da rennen, können nicht verloren gehen, ähm.
0: Ja, meinen Kindern wäre eher so, äh, wie ja. gut ist der LTE-Empfang? Äh, gibt es gutes WLAN? So in der Richtung. Okay, Aber, wir reden über äh, uns
1: zurück.
0: <lacht> genau. Insofern, das ist äh, gefährliches Pflaster. Ja. Äh, nein, ich guck mal, ich glaube nicht, dass die mitkommen werden. Gut, wir machen auf jeden Fall ähm, noch eine Episode, wo wir mal vielleicht aus dem Training berichten.
1: Hm? Wo vielleicht auch mal darüber reden wie man Training für sowas macht. Wo du ja Ahnung davon hast. Ne? Wo Ahnung wo ich haben, zumindest könntest. so tue als ob, ja, ja genau. <lacht> äh, genau.
0: Und ähm, wir machen, vielleicht machen wir auch zwei, müssen wir mal genau gucken, ist ja egal. Und dann machen wir auf jeden Fall natürlich eine, wenn wir da sind. Ja, ja. Live. Live, 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 live. live genau. Live von der 47. Runde <lacht>
1: Thomas. <lacht> Thomas. Da kommt er gerade. Wenn wir die sieben... 47. Runde klatschend äh, an Start und Ziel stehen. <lacht>
0: genau. Und Marina genau. bewundern. <lacht> genau, genau. Okay. Ja, schönen Dank erstmal äh, für, für, für diese äh, Episode und ich freue mich auf die nächsten. Ich mich auch. Danke. Macht's gut auch und lauft auch sauber. Ciao.